0: Ja, funkar alla mickar, mina kanaler funkar här. Ja, lite
1: ljudstrul.
0: Det är härligt, uppfriskande när man känner lite panik. Eller hur? Fast det mest imponerande är ju ändå att du mer eller mindre har tagit dig direkt från Umeå och flygplatsen direkt in i Järfälla, ditt lilla villa i Järfälla och spelat in podden direkt, typ. Ja. Är,
1: precis, jag har nyss landat i Stockholm efter några dagar uppe i Västerbotten. Fan, det är trevligt att få komma, få komma bort lite. bor ju bubblan där uppe ett tag. Och så gick jag upp kvart i fem, somnade kanske halv ett så jag är inte helt superpigg. Eller, jag kommer krascha tidigt ikväll, men just nu har jag halsat som vanligt en energidryck och är peppad. Själv,
0: är du pepp på livet? Ja, jo vars. Lite grann börjar bli uppåt igen här nu efter en liten svacka, men ja... Mm. Men det är ändå härligt att du, du är så pass engagerad Mer än vad man kan säga om mig I dagens avsnitt Nej, får du är säga. så jävla oengagerad
1: Det är jag som driver den här podden Känns det som ibland Fy fan, när då Är du, vi är du om vi säger Damien
0: Stein, Vad säger du då? Kristen Fitta ja. äh. <laughs> Vi kör! Vi kör. Hej och
1: välkommen till avsnitt 125 av Metalpodden. Jag heter Erik, heter Erik, jag sladdra på orden direkt. Och min kollega heter jag Thomas.
0: hej. Tja, jag sitter här och dricker i min Metalpodden-mugg. Den här eminenta mugg som du kan få, om du blir patron.
1: Ja, blir det. Patreon.com
0: slash Metalpodden. Fast den börjar bli lite sliten nu. Jag vet inte fan, jag tror att en av ungarna har hållit på och vispat med med, med någonting i den, så att... Repig på insidan.
1: Jag har fler i garaget. Um, som inte du får. Du kommer få ha den där jämt. Och om den går sönder får du limma ihop den och sådär.
0: Hur som helst. Välkommen tillbaka som sagt. Det känns lite grann som att när du är, åker iväg så där. Då, då skiter du i allt och alla. Och du skiter inte minst i mig. <laughs> <laughs> så jag har tänkt att jag skiter i dig.
1: Ja, nej men det, det är ju så. Jag försöker hålla mobilen och liksom, lägga den någonstans. Det, det var jättebra, så träffade lite polare där uppe drack lite öl, lite för mycket som vanligt det så jävla bakis jämt jag är ju ovan att bli i bakis också så att jag kände att vad fan ska man hålla på med så här? att och ska man uppåka buss dagen efter och, och äh.
0: Exakt hur mycket söpte du ner dig, eller förlåt hur mycket söpte upp dig i lördags där? I, I fredags där ja
1: nej men jo men det var ju trevligt att träffa Kristoffer och Robert och Aaron fast han... D- d- drev med mig, han bjöd på någon så här vi körde så här laget runt, han skulle eller han körde en trippelipa vad hade det, jag druckade så många, många öl och sen köpte jag några skull bara för att jag kände att får vi får fall falla ner, ner oss <laughs> och så trackade han mig resten av kvällen att jag var en snål
0: jävel Ja, härligt mm. Jag hade ju en liten bild så här att du kom hem, räglades där på, på, på söndagsmorgonkvisten och, och helt jävla söndersupen och fick ut skällning och allting men så det inte vara
1: Nej, jag sov ju hos Christoffer där och uh, han bor ju med och uh, svärföräldrarna bor några mil norr om i Umeå. Ah, okej. Okay. Det var så det var. jag, Fast jag var ett jävligt sliten dagen efter när jag skulle ja, hänga Robert Fors och uh, hjälpa Linsir att hämta ett kylskåp. Där, där
0: träffade jag i sig en, en metalpodden, lyssnare. Det var roligt. Ja, just det. Bli påkommande jag säga. Bli uh, igenkända där ute i skogen, ute på vissan.
1: Ja. Det är gött. Härligt. Ha, nog om det, det är skiten. Mm. Vi tänkte väl börja här och också och påminna om den här tävlingen som vi har lanserat för några avsnitt sedan. Nämligen eh, Sveriges bästa osignade metalband som vi är på jakt efter och som vi tänkte redovisa i det första avsnittet
0: i början av nästa år, eller hur? Stämmer bra det. Och där är ju jag mer engagerad än vad du är, för du skiter fullständigt i det.
1: Det har vi, nej, så är det inte
0: alls. Det nej, gör vi. Som, som ja. vanligt så, så, så gör du saker i sista minuten och jag har väl börjat is, beta av några av de där banden och alla bidrag som jag har fått.
1: Jag har betat av några stycken också. Vi har en ganska gedigen lista får man ju säga nu. Vi har alla förslag som har kommit in i ett dokument som börjar bli ganska stort nu. Men vi letar som sagt svenska band som befinner sig någonstans inom eh, metallträsket som vi säger och som inte har någon skiv, skivkontrakt eller som inte har... Någon, Släpp någonting på ett skivbolag. Så om du spelar i sånt band. Och lyssnar på det här. Och ni sparkar röv. Eller om du känner till ett jävligt bra osignat band. Så
0: tipsa oss om det. Vi skriver upp allting. Precis. Och deadline för det är den 13 december. Lucia. Yes.
1: Och vi vill då ha en liten kort presentation om bandet och en länk till var man kan uh, lyssna på bandet. Någon Bandcamp-länk eller Spotify eller vad som helst. Och skicka det som meddelande till vår Instagram eller till vår Facebook eller till vår mail metalpodden at gmail.com mm. Mm? Det blir roligt att se vart det slutar. Um, ska vi gå in på dagens ämne? Jag gillar när det går snabbt nu för tiden. <laughs> känner, känner du det? Att jag är, liksom, är snabb?
0: Ja, absolut. Det är skitbra. Jag gillar när du är speedad. För jag är lite rädd för, för att jag ska täcka här någon gång också. Eller ja,
1: som sagt, jag är lite, lite sliten idag. Det var ju spännande i morse också, för det fan det stormar uppe i Umeå, så jag
0: trodde inte vi skulle komma, komma hem. Nej, just det. Ja. Jag tror att vi skulle krascha med planet. Nej, men vadå? Jag tänker liksom egentligen hålla käften. Och så tänkte jag låta dig ta det stora ordet här i resterande mm. avsnitt. Så att jag lutar mig tillbaka. Du får väl höjta till om jag råkar somna till eller så.
1: <laughs> ja, det är bra att vi peppar igång det hela. så. Eh, vi tänkte snacka mega death i det här avsnittet. Det bandet som räknas som ett av de här The Big Four in Thrash Metal med frontfiguren och den där odiskutable ledaren, knäppjöken Dame Steyn. Uh,
0: är han som knäppjök eller?
1: Ja, stort det stortar känns som att han är det kanske. Eller jag vet inte, jag är lite kluven till det. Jag tycker om att han ganska mycket också. Sen beter han sig konstigt ibland och sådär.
0: Mm. Ja, alltså att han bete sig konstigt tycker jag. Absolut. Jag tycker, ja men knäppjök, jag vet inte om det är rätt ord. Jag tycker mest om en <låder> Nej. mans <pabbis. låder> Nej. Men, men jag vet inte, jag kanske har fel. Ja, det är väl svårt att säga någonting om, om man inte
1: känner honom. personligen kanske. Nej men det är ett band, hur som helst som alla känner till. Och ett band som framförallt har stått mig då väldigt nära står mig kanske väldigt nära fortfarande, jag vet inte ja men hyfsat, och så är det inte alls för dig, eller hur?
0: Nej det är ju inte det, jag har väl aldrig direkt gillat Megadeth eh, just då på grund av han och hans sång men jag måste väl också krypa lite grann till korset här och säga att eh, jag är väl inte så inlyssnad på, på honom som jag är på de övriga Big Four-banden och inför det här avsnittet och så har jag väl ändå liksom peppat ganska mycket av Megats 80-tal då, som jag faktiskt tycker är väldigt bra.
1: Ja, men det är ju fan ingen snack om saken. Nej, men jag för vet. mig
0: så har det varit så att jag har liksom mest rykt på, jag har tänkt, tyckt att det har varit lite... Nej, jag vet inte. Jag, jag har väl aldrig varit liksom så superinsatt i, i, i Megadeth, eller haft något intresse av dem. Nej, det har ju som dock att... jag på alla sätt. Mm. Det,
1: det är Megadeth är ett av de här banden som som jag alltid haft med mig. Alltså när jag hittade hårdrockarna på allvar. 91 brukar jag säga. upptäckte jag ju Megadeth strax därefter också. Så det bandet har alltid funnits vid min sida för mitt liksom, musikjag. Om man säger så. Mm. Så därför har det också varit en tidsfråga när jag skulle snacka. här går lite mer på djupet på Megadeth. Som jag tänkte göra nu här. Men sen är det också ett band som. Ja men de har hunnit släppa 15 studio och plattor. De har hållit igång sen 85. Eh, de har en lång gedigen karriär Så det blir ju ett mastigt hur man ska göra Så därför har jag haft mm. det på hyllan eh, Och jag har haft mega detta uppe som ett ämne ett, 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 Planerat ett ämne då, Sen, sen startar av podden Som många ja, andra av här banden <laughs> Jag har tagit upp det ibland nu ska jag kanske ska snacka det nästa avsnitt Och sen, ja. eh, nej det ska jag inte Så alltså, anledningen till att det inte blivit av för nu Är för att ja, men Dels är jag fanns sugen på det nu Mm. Eh, och dels så hittar jag vinkeln mm. på det hela man måste alltid ha en till vinkel slut. ja,
0: Eftermånga, inom all journalistik inom all journalistik så är det väldigt viktigt att hitta vinkeln
1: visst är det du sa jag som inte har läst sånt där uh, musikjournalistik som du har du som är expert
0: visst måste man ha någon vinkel på det hela det måste man och du uh, ja, du fan ett uh, naturbarn här tänkte jag säga som hittar en till slut <laughs> Ja, tack. Vinkeln är att jag tänkte koncentrera mig på bandets 90-tal.
1: Ooh, spännande. Varför? Det finns lite olika anledningar till det. Dels så är det den period i det bandets karriär som på, på, har påverkat mig mest. Mm. Alltså de, de var ju väldigt aktiva på 90-talet och släppte fem plattor då. Um, så det hände någonting kring Megadeth jämt under den här tiden på 90-talet. Så de var liksom vid min sida- hela mina mina tonår, liksom min uppväxt på 90-talet kan man säga. Mm. Dels så firar ju de 30 år med den här ikoniska Rust in Peace plattan. Just det. Ja. Så det är liksom lite halvvärt att titta tillbaka bara av den anledningen kan man ju tycka då. Sen är det rent ur, ur liksom en så här uh, musikalisk uh, utveckling man ska säga så tycker jag att 90-talet är väldigt spännande för, för Megadeth och för många andra metalband också. De vågar liksom när jag har gått igenom skivaren också så har jag kommit fram att vågar testa allt. För man kan säga att 80-talet för mig är att det var, det var ju thrash-eran. Mm. Um, 20, eller 2000-talet och framåt så var det också en tillbakagång till de här mer hårdare tongångar igen. Det är ju thrash igen. Um, men då blir det lite för mycket revival också. Det är som liksom typ att nah, nu är vi tillbaka i thrashen nu är cirkeln sluten som så många andra band. Medan 90-talet var ju mer experimentellt och, och därmed också kanske mer spännande.
0: Kan det vara så att Megadeths 90-tal är mer spännande än Metallicas 90-tal? Metallica hade, liksom, gjorde ju inte så mycket med 90-talet om man ska vara ärlig. Alltså... Ja, fast de, ja, nej, men de har ju ändå ett gängplattor. Du bara ställer de två år en bredvid varandra.
1: Eh... Ja, för, framförallt det är det väldigt intressant att jämföra Metallica och Megadeth hela tiden. För de står varandra mm. så, så nära. Uh, även musikaliskt och så. Nej, men, men visst, Megadeth 90-tal som Metallica också är ju den är mer kommersiell den perioden. Just det. Uh, men sagt, det är den perioden i bandets diskografi som, som står ut mest. Men framförallt att jag gillar Megadeth den här tiden det är att och det är också väldigt ovanligt för, för det bandet att, det, att de hade samma banduppsättning i stort sett hela tiden över de här tio åren. Mm. Och det här är ändå ett band som har liksom haft över, jag tror det är över 20 olika medlemmar under så här karriärens gång. Och de har bytt en hel del. Så bandkänslan den var jävligt tydlig på 90-talet. Annars har det liksom i omgångar känts som att Megadeth det är liksom The Dave Mustaine Band. Just ja. Mm. Men det var med ett riktigt band på 90-talet. Har du man... nog anledningar nu för varför det ändå är vettigt att snacka bandets 90-tal? Absolut, det tycker jag. Vi kan ju stanna vid bandnamnet ett tag. Har du koll på vad det betyder? Vad är definitionen på Megadeth? Har du koll på det?
0: Nej, faktiskt inte. Eh, shoot, får jag höra.
1: Många tycker att det är helt här. Men jag tycker egentligen att det är ett av de råaste bannamna när man kollar här thrash universumet. Det är väl kalla kriget osande. en megade syftar på en miljon dödsfall i en atombomb. Ah. Att liksom man har räknat på så hur många kan en atombomb döda genom och samma explosion. Mm.
0: Ja men då då var det betydligt bättre. Och sen så faktumet att det står vad som är bara ett e och inte ett A, va? Mm. Vilket en hel del kulturella alltså, kulturellt etablerade tidskrifter får lära sig när de ska referera till Megadeth typ DN, Svenska Dagbladet och så.
1: Då spelade du på Gröna Lund för några par år sedan, två år sedan kanske, tre något sånt, mm. då hade du Gröna Lund skrivit också på den här som analoga skylten man säga utanför, han skriver Megadeth med ja, D-E-A-T-H
0: och då tänker jag att när James såg det så blev han rasande framförallt så rasade du alla vita hårdrockare <laughs> som är män och över 40. Ja, det är det ju så tunt det där egentligen. Fast ja. som tar bandnamnet i sig
1: är ju coolt, en Megadeth. Mm. Sen är det ju lite försvenskning eller om ska säga på det bandet. Jag tänker du vet man säger Metallica, Pantera vad har vi mer Sepultura brukar jag ta upp. Mm. Folk säger Megadeth, Megadeth. Alltså man drar ut, Egentligen är det Megadeth. Just det. Uh, väl <laughs> eller cyklar nu
0: <laughs> Nej, men jag, bara, jag sitter här och, och bara tittar rakt upp i taket och funderar på vad jag själv har sagt nu ja, i, ja, men jag bara tänkt, ja exakt, jag tror att det är lite blandning ja, men jag, 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 alltså, jag tror att det är naturligt man för svenska ju det mesta nu så jag, nog, ja, jag, jag säger nog megadeth ja, drar du ut på mega
1: ja, jag ska försöka tänka att säga lite snabbare lite mer mega, megadeth mm Uh, men in, in, in vi går in på skivorna så alltså är Dave Mustaine eller Dave Mustaine tror jag vad <laughs> han också säger. Fan, Mustaine Språ säger vi nu. Uh, han är ju en karaktär och det är därför man, man gillar ju honom. Och, och liksom, sen är, jag gillar också att många menar att han är den riktiga gudfaden inom Thrash. För att han är, han var ju, är två år äldre än en viss liten dansk Ulrik och Hetfield. Mm. Och liksom vittnena från tiden i Metallica och det tänkte jag bara igen uttala sig via nåm blabbermouth du vet kommentar att, och Anthrax som Metallica bodde ihop i New York en tid där innan de släppte Killermål mm. och där menade jag så igen också att det var så tydligt att det var alltså James var fortfarande superblyg och det var Mustaine som var när spelaren i Metallica, det var han som tog kommandot. Det var han som var ledaren tydligt liksom på scenen. Och så, mest de andra. James med tittar på, hur, hur gör man? Och hur det är det så där man beter sig? Um, och liksom, ja, han var ju liksom den som kanske ledde vägen lite tidigt. Sen var ju det här, menar, han var ju det som är med i bandet ett år. Och så grubblas det fortfarande i det där. Man hade ju ledare jag. Väldigt Just, tidigt ja, i scenen, så att, ja, sagt, många menar att det är Damien Stengel som är The
0: Real Godfather,
1: om man ska plocka var, ut
0: den. Jag var nära på att få intervjua honom, eh, jag tror det var 2009. Vad fan har du inte gjort det? För jag har ju fråga här,
1: liksom, vad, hur var din intervju med, jag
0: har fått, fått för mig att du har intervjuat honom. Jag tror att jag nämnt det i den här podden, nej men jag skulle göra det och sen i dagen innan så ställde bandet in alla intervjuer men liksom det var en massa förberedelser innan och jag hade ju liksom förberett mig och, och liksom var redo mer eller mindre att typ åka dit. <laughs> minns ju också så här, i själva förfrågan man ville göra den tidningen som jag skrev för dem skickade till mig. då hade uh, du fått direktiv att inte nämna Metallica? Exakt, mm. vilket känns som... Jag vet inte om man fortfarande gör så men man fick inte prata om någonting som var rel- relaterbart till, till Metallica utan det var bara fokus på den skivan då.
1: Ja, men det är väl rimligt ändå. För alltså, i omgångar har du, har du bubblar det ju där upp till ytan. Ibland verkar han liksom vara hur cool som helst med det där. Ibland där det verkar det vara jävligt jobbigt.
0: Ja, absolut. Det, det kan jag hålla med om. Jag har ju märkt, beroende på liksom vem man blir intervjuad av, att i vissa... Han skitsoft att prata om vissa grejer. Mm. Andra gången så lägger han locket på. Så ja. jag tror säkert att det var allmänt så här. att äh men fan, vi fokuserar på, på, på skivan och liksom inte gammalt groll.
1: Och det är ju fan egentligen Eller ja... Eller det vore intressant och ointressant. För det, det har ju så mycket om det där. Och det var ju sagt väldigt kort tid i deras liksom karriär.
0: Mm. Jag tror han var med i tio månader eller, eller något sånt där. Samtidigt så kan jag ju tycka så här att... Ja, visst. Journalister och artiklar kan vinklas på olika sätt. Men, men det har ju också framkommit att när man har nämnt Metallica i vissa fall då när det inte har varit chill med att prata om det, att han då blir den stora mansbebisen.
1: Ja, och det där är ju intressant att titta på. Menar, han, fick, han fick kicken för han hade ett, ex, ett extremt fylle jag. Alltså, de som mm. söper alla de var ju halkade eller fan, de var ju, ja men, typ man andra i bandet var 18 och han var 20 bast och de bodde liksom i en replokal någonstans i New York är, och jag konstant och de andra var med sig, aparten, men så han var blev extrem på fyllan och bröt armen av folk och sånt där. Så det ledde till att han fick liksom kicken och klarade av, av honom. Det kan man ju tänka att man kan förstå den situationen. Jag har själv sagt att ah, jag var dum i huvudet. Mm. Men det, det har ju känts som att, att Megadeth hela tiden var eller är steget efter Metallica. Verkligen? Så att i Mustangs ögon gör det som liksom att han har känt sig som loser då. Och he, att, samtidigt var hela projektet Megadeth var ju tänkt som en. Typ av hämd till en början. Han ville visa hur bra han är. Liksom. Mm. Men han har ju alltid känt sig skogad av Metallica. Samtidigt har ju liksom Megadeth de har ju sålt extremt bra. Jag har läst att de är osäkra men att de har sålt både 38 eller 50 miljoner album. Det är liksom, mm. Megadeth är ett av de största metalbanden genom tiderna. Mm. Och han var ju verkligen med liksom, om att ta den här amerikanska, fan, vad kallar det? underground metal till de stora massorna så han är en ikon, den gode Mustaine.
0: Jag kan förstå att det svider att behöva ligga i skuggan på, på ett band som Metallica hela tiden, trots ja. att han kanske är, har varit steget före. Men jag tror att han är idag, känns som att han är ganska chill med det mm. hela Men du, är hans eh, tro, tänker jag på, har den alltid funnits där eller kom den lite senare? Jag tänker att den har kommit senare kanske har blivit mer outspoken med den tänker jag.
1: Jag tänker att det är kopplat till hans drogmissbruk att då har, ja, då har den kommit in där på något sätt Mm, okej okay. Han är känt för att ha knarkat massor och det finns mycket att snacka om när det gäller den här snubben men jag tänkte mer koncentrera mig kring 90-talet mer kring bandet Megadeth än att liksom bara prata Damesdain mm. och det är fem plattor som bandet hann med att släppa på 90-talet som sagt jag tänkte gå igenom dem och prata om dem i kronologisk ordning. Så om du hatar Megadeth, om du hatar deras 90-tal. Då stänger du av nu. Då kan du sluta. Ja, precis.
0: Eller så kan du lyssna nu och så blir du lite förälskad också. Jag tänker ju mer som så att jag kanske kan få lite nya kunskaper. Ja, exakt. Och vi ska börja då med plattan
1: Rust in Peace. De släpptes 24 september 1990 och som då är väldigt nyligen firade 30 år. Fantastisk albumtitel. Jag är inget fan av det. Jag känner också när jag säger det: här, 30 år. Att man ska hela tiden hålla på med det här med årsjubileum för plattor. Det. Hela tiden. Det här platta firar 10 år, det är ett Det här firar 50 år och så vidare.
0: Det verkar ganska enkelt för, för skivbolagen och eh, artisterna att hitta en anledning att släppa nu återutgåva eller stycka iväg på en turné. Ja, men det
1: blir så jävla platt, ja. blir så nostalgiskt hela tiden. Eller, ja. Fast samtidigt har ju någonting ändå i att Rusting in Peace Det är ju helt klart, tycker jag, fortfarande en av de bästa fräschplattorna eh, som har, har skrivits. Mm. Stundtals när jag lyssnar igenom en så här nu också, de man lyssnar med kanske lite andra öron. Så det, stundtals känner man ju att den, är, Fan, den här plattan är, den är helt obegripligt bra. Och det känns lite som så här, piken i den här jag måste kalla det tekniska tror jag sen. All right. Samtidigt om man då jämför med <laughs> All right. yeah. Men om man jämför med Metallica där också så hade Metallica precis släppt sin mest tekniska platta, en Justice for All
0: där. Jag tänker mig också att de kanske hade lite mer av foten in, fortfarande inne i 80-talet där vid det där ja, decenniumskiftet. Jo, det hade de, det
1: hade de ju var... absolut. Men det är så uppenbart det här är som en av de såna här plattor som det allt stämmer överens det känns som ett mästerverk nästan hela vägen rakt igenom inga fillers så här Vilket bra albumtank och det här är ju då också första plattan med den här uppsättningen av medlemmar som skulle hålla nästan tio år med, med, ja, med Dave Mustaine och så hästen Dave Ellingson basisten som ja, han har alltid varit med vid Mustaine sida sedan starten förutom på ett par år på 00-talet då de...
0: Ja just de bråkade ju en hel del. Han hoppade väl av men sen så fick han komma tillbaka i bandet.
1: Ja, det var nog så här ekonomi chaffs mm, Men sen efter det. han kom tillbaka så verkar han vara bästa polare igen.
0: Det han, tycker de... jag är ga- jag tycker ändå men nu bara för pausar. Jag tycker ändå ganska um, imponerande för hur sällan bandmedlemmar återförenas för så här ekonomiskt tjafs. Utan ofta så brukar ju liksom, när när, det, när ett band börjar bråka om pengar så innebär det ofta slutet. Ja, då har det kört i regel. Ja, exakt. Så att han måste ha ju blivit ganska bra kompenserad för att liksom känna att fan, nu är jag tillbaka i bandet igen.
1: Ja, för att han är ju jävligt etablerad snubbe också. Han har väl lite så här... Han testade ju... Han gjorde ju audition för Metallica i den vevan. Ja så. Då har ju Mustaine också... Eller jag vet inte om det gick så långt att han testade mer, och mer att han typ sökte eller att han höll en prata lite mer om. Jag musterade inte det att det var jobbigt. <laughs> det hade varit så <laughs> brutalt Ä- säkert. Ännu en speakerkistan. i Ja, exakt. han nu tar de mina bandmedlemmar också.
0: Men, Men... När, var, när, när var detta, den här additionen, jag bara tänker på Some, some Kind of Monster-dokumentären när Metallica mm. testar lite olika det är det ju kring den vevan va? Ja precis 2001, 2002, 2002 är väl? Är han, nej han är inte med i den dokumentären eller?
1: Alltså, jag blir lite osäker nu om han var är eller inte, om han ja, syns okay, där men... eller inte. Men alla som gjorde en audition syns inte heller i den dokumentären. Men det som sagt han var väl tillfrågad på något sätt där, lite så, Men han var ju, ja. Nu slutar det inte så och nu är han tillbaka i Megadeth. Så det är de två som har hängt samman så, Och så var ju trummisen Nick Mansa som joinade bandet här vid Rust in Peace också, sjukt bra trummis Han var lite sådär som från jazzbakgrund, han är ju ett spektakulär trummis Han var ju på gång att göra en comeback senare också, om det rann ut i, i sanden och så gick han ju bort tragiskt nog för ett par år sedan
0: Just det, ja. ja det pratade vi om
1: Ja Och, och så till sist då, solo gitaristen Marty Friedman som jag håller Alltså på grund av 90-talet och hur, stor mer, eller hur stora de var för mig så håller jag han som en av mina absoluta favoritsolo-gitarrister. Ja, han har ju en väldigt framgångsrik solo karriär också och släppte en massa plattor. Ja, nu har han big en Japan och sånt där.
0: Mm.
1: Det har vi väl också pratat om. Kanske. Nej, men det, det, det var ett jävligt sjukt bra band. Um, Däremot så jojnade ju Marty Friedman. Han jojnade ju bandet ganska sent där vid den här g Han var ju bara... Eller han var ju inte mer skrev någonting utan han var, kom in sent och la lite... Lite solos och så här. Solon säger man kanske. Så han var ju heller inte den som tillfrågades först utan Jeff Waters från Annihilator blev tillfrågad om han ville joina men han ville satsa på sitt band. En viss Dimebag var tillfrågad mm-hmm. att jojna Megareth vid den här perioden. Men då ville han bara joina Megareth om hans brorsa också fick hänga på och spela trummor. Det, det är ganska intressant att leka med den tanken vad som hade hänt om bröderna eh, bröderna Daryl hade börjat i Megadeth. Där vi, typ, ja, det, då. det hade vi typ 1990 kanske var.
0: Det varit mycket wow-wow-pedaler. <laughs> vad,
1: vad hade hänt med Pantera då? Fast samtidigt ja, var det. de fan fankablar som helst släpptes i 1990 också. Så de måste ju haft den på gång. Fast det var ju för, innan de veckan innan deras genombrott så att de visste ju inte. De kanske funderade på att vi hoppar på Megadeth istället. Mm. Kanske Pantera aldrig, aldrig hade funnits Ja, man vet så då Kan vi... man bara säga om Exakt men, men på förhand var det också liksom, När man läser om Rust in Peace nu som jag läst De här 30 års firan, att Det, det är liksom inte alls självklart att det skulle bli så jävla bra Det var ju medlemsbyten alltså Bandet hade jävligt strulit Mystine hade ingen, ingenstans att bo Så han åkte runt istället Det var ju först när de liksom testade den tredje studion Som allt föll på plats så att de liksom för Första studie, äh, det funkar inte, andra studie äh, vad fan, tredje, ja men du känns det okej. Så st- struligt med hela inspelningen och allting. Fast så var det ändå att Mistén hade liksom ett tydligt mål att han ville skapa den super metal jazz inspirerade plattan. Och just att de tvingade att spela låtarna om och om igen i olika studier så gjorde jag ett, ja, men det för att jag fick jobba med alla de här detaljerna och leva med låtarna och gjorde så att det blev den här super
0: jävla tajta plattan som det blev i slutändan. Men det gick alltså så långt att de spelade in plattan eller körde den tre gånger i i studion. Det var inte så att de bestämde sig för att byta studio innan.
1: Jag vet inte detaljerna kring det, men testade lite grann och sen kändes det inte bra av olika anledningar. Men sen också med tanke på det så låter den ju fortfarande sjukt bra. Jag tycker produktionen är verkligen top-notch, thrash, metal ljud liksom. Mm. Och albumtiteln som du säger är ju fan svinbra också Det var ju, det var ju fortfarande det kalla kriget vid den här tiden, det var ju fortfarande Sovjet-USA som riktar liksom atombomber mot varandra år efter år och det var ju det han fick det från eller hur han såg ett klistermärke där det hade stått liksom Major Weapons Rust in Peace eller något, och han kände att det där är ju svinbra titel, det tar jag
0: Ja, snyggt.
1: Så vi lyssnar lite på den tajtaste Thrash metalplattan någonsin genom att lyssna på låten Take No Prisoners. 1992, då släpptes plattan Countdown to Extinction, vilket är deras eller med, mest kommersiella platta. Eller mest kommersiellt framgångsrika platta, säger man väl. Den har sålt mest. Mm. Och det är också plattan som jag upptäckte bandet med, 92. Och därför håller jag den väldigt högt. Det blir ju regel så som jag var inne på förut, att den platta man upptäcker ett band med jag håller mig oftast jävligt högt. Jo, det brukar vara så. Jag tror att det här var liksom en av de första tio plattorna jag köpte. Och det är verkligen en svinbra platta. också En klassiker i megadeth eh, diskografin Den är väl den mest känd. Det är jävligt mycket hits på den här plattan. Och även med Rusting Peace där hade de ju på något vis... Om de hade pikat där liksom hur långt de kunde gå med thrashen så kände de väl att de behövde gå en liten annan väg här. Det är fortfarande... Alltså vi får ju snabba riff och thrashigt så här, men de har ju sänkt tempot en del och så har de ju... På det viset har det kommit in lite mer tyngd, kan man säga.
0: Hur mycket påverkade Grunge bandet här? Jag skulle säga att,
1: nej, där är det för tidigt, tror jag. Mm. Att den skulle komma, Möjligen mer på, förr- på plattan som kom sen, där man tycker, men jag tycker aldrig grunge har påverkat mega rätt riktigt.
0: I, alltså, i soundet.
1: Okay, Snarare uh. mer i det kommersiellt tänkt att man förenklar lite grann så. Men jag hör liksom inte grunge-influencer i
0: I deras låtar, riktigt. Det var ingen liksom en Until It Sleeps vib på skivorna. Är den grunge ah, Jag tycker ja. den är super chig Ja, kanske.
1: Det där fast lowdy med så här blues jag vet inte
0: ja men just, just ja, ja, det, det, Absolut, absolut det, köper, det köper jag men, men jag tänkte mm. just på Antiollet Sleeps känns otroligt grunchig, även om den kanske kom lite efter den vågen ja. Ja. så jag tänkte om det på något sätt så bandet har blivit influerade
1: ja, Nej, jag tycker inte jag känner grunchen i Megadeth för den här tiden faktiskt Men du sagt, det är lite mer långsamma, det är mer melodier lite mer groove Absolut mer kommersiellt är det är ju alla med hitsen de fick. Och framförallt är det en insats från hela bandet. Alla är med och bidrar och skriver musiken. och Tidigare har det varit nästan enbart Mustaine som har skrivit allt. Så mm. liksom den, den musikaliska bredden på den här plattan är betydligt bredare än allt de har gjort tidigare.
0: Men så överlag är väl han som skriver det mesta av musiken. Hur mycket har han låtit andra medlemmar? Men han känns lite ganska som en liksom, diktatorisk i, sin, i sitt band.
1: Ja, det är som är grej med ni i att de är, om man kollar liksom, Låtcred så är, är de andra med och skriver väldigt mycket. Om, mm. liksom, han är med på alla låtar såklart. Han har alltid några låtar som han har skrivit själv, men liksom, Martin Friedman är liksom, kanske med och har Låtcred på fyra-fem låtar och sådär. Right. Och, 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 och även Trummisen liksom, och Även Elfsson är med. Så mm. det tycker jag är ganska häftigt att det är verkligen hela bandet som, som bidrar. Um, och Captain Extinction, det var ju platta som var deras så här, kommersiella genombrott och verkligen gjorde att bandet eller man säger Rust in Peace var kanske skivan som gjorde att de blev liksom, etablerade och respekterade som så här, thrash-gudarna liksom mm. eller gudar finns det finns ju flera gudar då. Men Countdown to Extinction var ju de som gjorde att de eh, ja, men nådde betydligt fler lyssnare. Mustaine har ju sagt liksom kaxigt att den här plattan ändrade eh, landskapet för, för heavy metal. Och, och till viss del håller jag väl med om det lite grann. Men det, det, liksom att de gjorde metal mer rumsrent och så här, utvecklade genre så. Tillsammans med Black Album. Eller det var ju du var tänker, snarare ett jag... Black Album som öppnade dörren och Megadeth såg det och följde, följde efter det. Det så, då så har du själva
0: erkänt. Precis, min tanke också att någonstans ja. så, så öppnade Black Album upp ja, för mer kommersiellt eller för en bredare massan då. Ja,
1: och jag tror att Marty Friedman hade en stor del i förändringen också. Han har ju ett väldigt melodiskt sätt att, att spela gitarr på så musiken... Någon spelare på 90-talet är mer anpassad till hans gitarrstil, tycker jag. Mm. Um, textmässigt tycker jag är alltid kul att läsa Mustains texter också. vi regel är det väldigt politiskt och mörkt. Så det har jag alltid gillat med honom. som man jämför med Metallica så är James texter lite, mera, lite mer allmänna. Så man får hitta sin egen tolkning i dem. Mustaine är lite mer vågad lite mer politiskt tydlig ofta och mer kritisk. Eller känt så i alla fall.
0: Ja, men han står väl lite på höga kanten, va? Jo, han gör väl det. Det har man ju känt ganska ofta. Och sen så har han ju det här lite anti-etablissemanget tänkat i sin musik. Vad är det heter den här plattan där Vic Rattlehead står framför en bro? En av de senare plattorna. Det är det senaste, kanske? Ja, där är det. Den känns ju ganska politisk. Jag vet ja. att inte om mycket snack om det. det mm. Där han sparkade uppåt mot politikerna fast från sin högra falang så att säga. Ja, jag tror man beskriver sig som en väldigt liberal hos där. Liberala, li, liberal kristen med konservativa <laughs> värderingar. Ja, <laughs> äh, fy fan. Eller något.
1: Ja, ja så han jag gillar beskriva sig själv som en vanlig kille också. Jag är ingen rockstjärna, jag går och äter på McDonalds typ. Eh, vi ska lyssna på titelspåret, Countdown to Extinction. Det låter som eh, jag jag, trummisen Nick Mensah som ligger bakom den temamässigt. Jag, när jag läste det är det en kritik över eh, ja, men hur dåligt vi sköter vår planet. Det är mycket som miljötänk och hur vi människor utrotar eh, djur och sådär. Oh, han var före sin tid. En låt som så här Greta Thunberg skulle kunna ha som introlåt till hennes tal. Jag skulle Tänker. vilja höra. Ja. Men jag tolkar det här låten annorlunda där i mina tidiga tonår. Jag tyckte låten var öresmättad som fan. För, jag, för mig sjöng Mustaine om att, uh, att det var mänskligheten som var på väg att dö ut. Och att man var, att man sätter sig in, att man var en av de sista människor som, människorna som levde och de sista gjorde upp i någon form av så här... Uh, med det, flugornas herre uppgörelse sprang kring med en typ. Så det, det var så jag tolkar det i texten. Att det, var, det var liksom en nedräkning till utrotning. Snart när det var en människa kvar. Mm. Och den, hur man tänker sig in i det nu är man sista, den sista av det här, det här släktet. Så vi tänker på det tycker jag tycker istället när vi lyssnar på Countdown to Extinction. till eh, vilket år är det på 94 då släpptes euthanasia fan 94 ett av de bästa metal
0: release åren någonsin ett av de bästa åren någonsin generellt sett känns det som Asså? ja sa? ja vi en broms i fotboll <huppet> säger sportkillen. ja nej men i 94 minns jag tydligt som ett bra år, ah, år var jag. T-
1: tidiga tonår och spännande spännande liv framför sig. Jag minns också det. Jag minns framförallt hur spännande det var när den här plattan skulle släppas. Det är liksom ett av sina, ett av sina första gångerna så är ett av sina absoluta favoritband skulle släppa något nytt. Och alla förväntningar man hade och sådär. Mm. Det som man blivit så bortsänd med nu för tiden. När man har, man har för många favoritband. Ja, precis. Då hade man bara ett, ett fåtal. Skal du bort dem? Nej, det kan man inte göra. Då blir man ju fastnar man bara i samma, samma typ av musik väl, jag måste tänka framåt måste upptäcka nytt men Euthanasia, det är en platta som jag verkligen älskar och han gör det fortfarande det känns som en naturlig uppföljning på Countdown to Extinction För i och med att den var totalt succé så känner de att ja, men vi fortsätter i, i, lite i den här riktningen mm. det kanske är lite mer radiovänligt men ändå, det är tung metall och välskrivna låtar kanske lite mer, man hör så man känner att det är lite mer så här Black Album-produktion i soundet. Fetare och lyxigare. Ja, lite så. Och just sagt, jag hör inte grunge influenserna här. Det var ju som här grunchen pikare. Det känns som att det här skulle man liksom känt att ja, nu är det tydligt att de, är det Dame Stain har tagit in tryck. Men jag vet inte, jag tycker de kör sin egna stil. Jag läste att någon kallar den thrash and roll, som jag är lite tveksam till, men kanske funkar bra som beskrivning ändå. Alltså... Så tung rock blandat med metal på något sätt.
0: Jag tycker det ändå det är ganska imponerande om du nu har, nu har jag ju inte jättebra koll på den plattan, men, men att de i så fall lyckades undvika den influensen från så här när det kommer någon, någonting stort så influerar det ju ganska ofta många band. Jag menar, inte ens Slayer kommer ifrån nu metal-influenserna. Metallica kunde inte heller på något sätt eh, skilja bort vissa influenser under 90-talet och så.
1: Nej, Uh, nej, det var väl till Grunge som påverkade dem, men det var ju mer radio-tänket liksom, som, som påverkade dem mycket. Mm. Men här på Euthanasia jag tycker att det är fortfarande det är, ja, det är tung, så tung dock bland metta men det finns ändå lite thrash-element kvar i soundet. Um, sen har de med den här, här Atout Le Monde, den här superballaden-hitten som de gjorde en
0: nyinspelning på va? på 2000-talet. Alltså, ja, okej. Okay. Ja, det visste jag inte. Uh. Det är, den fanns väl på typ, nej det var fan det var Hangar 18 som fanns på, vad heter det, Guitar Hero. Ja. Som man spelar Och, som fan
1: på, 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 på förfesterna. måste ju fan för en fler låtar,
0: rätt låtar också, eller? Ja,
1: jo, jag tror det. Ja, möjligen. var ju länge. Fan det var så länge sedan nu, Guitar Hero. Snart säger man det så ingen som vet vad det är längre. <laughs> nej, det är sant.
0: 12 år som fan, det var pika det var. Ja.
1: Nej men den här Youth var ju också en succéplatta Jag tror det är deras näst, mest framgångsrika Platta efter Countdown to Extinction också när man läser lite om den Så börjar liksom det knaka lite i Sammanhållningen vid den här tiden De hade, varannan vecka Hade de regelbundna möten där de diskuterade Demokratin i bandet så att alla skulle känna Att det var inte bara Mustaine som styrde skutan Utan de hade möten för att säkerställa Att alla medlemmar hade någonting att säga till dem I den här mm. kreativa processen och så hade de problem att välja en studio. Mustaine ville inte vara i, i Los Angeles och så hade de, hade de problem även här. Så det slutade med att de byggde en helt ny studio i Phoenix. För att många bandmedlemmarna bodde där då. Mm-hmm. Så att de mm-hmm. köpte en lagerlokal och så byggde de en helt ny studio. Och det säger väl en hel del om att det fanns pengar liksom. Och att det ja, gick precis. bra, anta i alla fall, just att de bygger en egen, egen studio. Och så finns det, en, det finns en dokumentär som är typ en timme lång på den här plattan um, som jag minns att jag såg där kring 94 95, och som jag såg <går> igår eh, kväll sent och jag hade inte usel VOS kvalla typ. Men det var kul att få lite såhär, nostalgi och se ah, hur det såg ut. Ser man hur de bygger studion och så där också. Mm. kan jag rekommendera um, om man är sugen. Vi ska lyssna på låten Addicted to Chaos som är fin, sjukt snygg, välskriven
0: låt. Men tunt i titeln.
1: Nej, jag vet inte. Det är tydligt att jag tycker mörk titel, mörk text. Det är tydligt att den är kopplad till Mustangs drogmissbruk när man läser den och så.
0: Ja, okej. Okay. Det fanns en personligare koppling där
1: kanske. Ja, och det gör att den att ja, Det blir ännu bättre. Jävligt snygga melodier. vi i 1997 och vi närmar oss slutet på 90-talet och slutet för denna era uh, för Megareth. och 97 släpptes då det fjärde 90-talsplattan Cryptic Writings. Um, man kan faktiskt säga att för, liksom för varje sån här uh, för varje platta som Megadeth släppte på 90 talet så blev de mer och mer kommersiella i tänket. Mm så alltså att de tog ett steg för var, 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 varje, varje platta. På många sätt var Cryptic Writings ett steg ännu mer kommersiell riktning. Så, men samtidigt inte, för om de, de kickade den förra producenten som de hade som de menade, han hade kört fast i så här ett kommersiellt tänk där producenten ville gå vidare. Han ville att alla låtar skulle vara i eh, 120 bpm för alla hits är det han kommer fram till. Så att han har som hittat sin, sin formel på hur man skriver hitlåtar. Mm. Mustaine menar att ja, vad fan så kan vi tänka man måste liksom tänka ändå lite nytt så man kan inte fastna i en sån här formel så att, då kickade de honom och tog de in en annan kille som också i sig var här jävligt ja eh, kommersiellt tänk på honom
0: Mycket sådana producenter
1: Nej men det var den tiden också tänker jag slutet av 90-talet och Mustaine har själv erkänt att på den här plattan så hade han anpassat Uh, eller jag skrev, skrev om många texter på skivan för att det skulle liksom locka fler lyssnare. Att det här kanske är lite för smalt. Om jag skriver lite mer allmänt så kanske, liksom, kanske vi får in få fler lyssnare. Så att det var ju liksom mycket det tänket de hade. Farligt. Och det är ju liksom ett visst kommersiellt tänk på att hålla på att ändra texter för att man mm. ska sälja mer plattor. Untrue skulle man kunna säga. Ja, så skulle man absolut kunna säga. Ja, men det, det, skivan har en hel del Tydligt mer radiovänliga låtar. Så att, ja, men det är några låtar som är hårdare och snabbare också. Lite mer thrashiga i grunden. Men framförallt är det, det jävligt mycket så experimenterande som pågår. De hade en grundinställning med plattan att... Um, ja, vi gör exakt som vi vill. Vi gör, vi, eller vi gör något som vi inte har gjort förut. Och så känns det stundtals också att de verkligen testar och gör lite som ja, de känner för. Um, och att de... Ja, jag vet inte, de, de, det finns ju i några nog låtar som she Wolf och jag minns att vi försökte repa den låten vid den tiden. Okej. Okay. då jag, började, jag hade börjat spela gitarr något år tidigare så minns jag att jag liksom, hade liksom i alla fall då för att man började spela Metallica-låtar. Och så bara, vad fan vi testade lite Megadeth också så insåg hon att fan det här är ju det här är mycket svårare. Mm. Det är en här liten ögonöppnare- när man, fick, när man insåg vilken unik gitarrist eller hur mycket mer teknisk gitarrist han är jämfört med, ja, jag,
0: med mer klassiska Metallica riff liksom. Men det tycker jag hörs ganska tydligt ja. i Megadeths musik att han är lite mer tekniskt skillad och förmodligen så även om det låter nu är inte jag någon gitarrist men även om det låter simpelt i en så är det betydligt svårare än vad det kanske först kan te sig Ja, jo, det kanske man hör faktiskt. Men, men te- tekniken tycker jag alltid. Och det är väl kanske det som har varit mitt min, mitt största problem med med Megadeth. Att det är kanske ibland för mycket teknik framför känsla. Och sen lägg Det är ju coolt att... när det är tekniskt också. Absolut. Men det är som jag snackar om, att den här fina balansgången. Att det kan få vara tekniskt. Men, men det, man får inte glömma bort känslan. Ibland blir det ju... Kanske för tekniskt
1: Ja, det håller jag med om i och Det brukar jag ju fan språkar också. Mm. Men sen har jag funderat lite på den här plattan. Jag vet inte riktigt, jag är ju kluven vad jag känner, liksom man, liksom, man tänker tygmässigt om cryptic writings. Det är så, liksom... När man hör plattan, det är så tydligt alltså om man går igenom här plattan, är så tydligt att Mustaine och Kompare, de hade liksom ett extremt stort självförtroende vid den här tiden. Det var, de utvecklades hela tiden. var de gjorde så släpptes och sålde liksom de plattor, sålde platina, dubbelplatina, så sålde multum oavsett vad de, vad de, vad de skrev. Mm. Och det kändes som att ja, men här fortsatte de att utveckla, fortsatte de att testa grejer. Och så gick det kanske inte riktigt hela vägen den här gången.
0: Det känns ju som en platta som står ganska lökning i bandets diskografi. Uh,
1: ja, kanske typ un- under. tillsammans
0: med Super Collider.
1: Nej, det tycker jag väl inte inte så. Super Collider blev väl många ha sist och en annan platta som vi ska prata om, st- om strax. Men ja, inte, Samtidigt fick den här också väldigt många radiohits, men ja. Kanske var det andra anledningar också att inte sålde lika bra Du vet, skivorna. Man, man sålde inte lika mycket skivor längre. Nej, just Naps- Eller När, när, när började liksom det dala allmänt skivindustrin? tänker att mp 3 började komma.
0: Ja, men Napster kom väl 97. Det var då hela Metallica för som väl började. Sen så var det ju alla de här med Kazaa och DC++ mot 98-99 där va?
1: Ja, jag ska näppsa grejen, med men det var väl mer 2000 eller 2001.
0: Det var det så sent?
1: Ja, det var ju samband med den här I Disappear. Alltså den första, Ass. den andra Mission Impossible-filmen, när kom den? Ja, för uh, sig.
0: Ja, 2001 ja. va? Någonting. Mm. Mm.
1: Någon Okej, okay, då, då var det rätt. Ja, det är lite så, ja, det är också en anledning då. Tiden utvecklas, men inte lika mycket. Samtidigt, jag gillar den här plattan också mycket för att den, de ska ju liksom ha all kudos tycker jag ändå för att de verkligen, är band som verkligen vågar testa nya grejer. Det är många band som inte gör det ju. Mm. Um, vi, lyssnar på, vi ska lyssna på inledning, inledningsspåret uh, Trust. Det är en låt som också har, eller om man jämför med Metallica, jävligt tydliga sant, men kopplingar tycker jag. Just med trumintro och storslagenheten och så finns det där, som ett break i mitten och sådär. Man mm. hör, man, te- man tänker lite i men, men samtidigt är det en, en av de bästa låtarna tycker jag från eh, mer liksom 90-tal. Och det var också sista plattan med eh, Nick Mensa. Trummisen. Um, det var lite tråkigt avslut för, för honom. För just efterföljande turnén, med, när man släppte Cryptic Writings här så fick han Uh, problem med knäna. Och sen upptäckte de en tumör som sen visade sig vara säger man, godartad, säger man va? När det inte är mm. farligt. Um, och den blev bortopererad. Men sen när han var redo igen så hade Mustaine den gått vidare med en annan trummis. Så det var inte Nick Mensa längre. Önskvärdebandet, så då var han ju lite putt över det. Tasket. Och sen var han ju på väg tillbaka 2004 också. Och senare. Men det skete så väl eftersom hans hälsa inte var helt... Top notch och Mustaine mm. trodde inte han skulle klara av en lång turné och det var väl också hälsan som stopp, stoppade hans liv, Det var han dog väl på scenen när han spelade trummer i något band Nick Mänsa? Ja, gjorde han det? För med det, eller har jag drömt du vet det är, en, det är väl en dröm att, att dö när man sysslar med det man, man älskar att göra mest det är inte när man om Lemmy
0: och sånt där, du vet vad fan jag hoppas han får dö på scenen Ja, nu får du göra en reality-check, för det vet jag faktiskt inte. Nej.
1: Fan, jag måste sitta och kolla här. Men jag tänker att jag hoppas vi får dö så, att vi, att vi dör när vi poddar åt
0: någon av oss. <laughs> ja, och det är väl typ det, fast i ett covid-35 liksom. Mm. Mitt under pågående poddinspelningen så, så bara tystnar någon av oss. Mm. God, var det var mäktigt. Här dör han.
1: Eh, jo, han dog 21 maj 2016 när han uppträdde med sitt band OHM. OHM. Eh, hjärtat la av. Det är grymt. I eh, dubbel bemärkelse. Ja. Coolt och ja. Eh, mörkt. Ja, verkligen. Men vi ska njuta av Nick Mensas trummor på låten Trust från plattan Cryptic Writings och året var 97. Och vi är då framme med den femte och sista plattan på 90-talet för Megadeth nämligen Risk som släpptes 1999 och som många menar är den sämsta plattan de har gjort. Eller det kommer i alla fall långt ner på alla Megadeth-lister den och den här uh, Collider fan heter den? Super Collider. Super Collider, den, ja, den är rätt, eller allmänt tråkig var den ju. Ja.
0: Mm.
1: Och kan vi jo den tycker den hör hemma någonstans i botten av vad ni har gjort också. Varför tycker du det? Eller, ja, jag, vet, jag, tycker, jag tycker ändå också inte det. Eller jag förstår att det blir. Jag måste säga, hela albumtiteln Risk syftar ju på liksom, risken och tog. Liksom med inriktningen på skivan att de tog en risk. Jag tror, jag tror det är Lars Sjöller liksom, som ligger bakom, eller att han hade snackat med Dave vid den tiden och sa att liksom, ni måste ta, ni måste ta liksom, större risker. Ja, vad fan ni vill, och sånt där.
0: Mm.
1: Och det finns liksom lite olika anledningar att de tog den här risken och ändrade soundet så mycket. Dels hade de en, en ny manager som var anställd som creative manager, som han var också med det var han som kom in, i förra plattan. Uh, Bud Prager. Right. Och han var som liksom en stor anledning till att de, de, de stundtals närmare sig med det här radio-rockvälgare-soundet eller stilen på Cryptic Writings. men på, på risk så gick de som liksom som över andra sidan helt och hållet. Um, och när Prater övertalade Mustaine att han skulle samarbeta med någon här country-pop-producent Dan Huff um, och tog de dem till Nashville. Och spela in den här mm. plattan. Och den snubben fick också en väldigt stor producentroll. Han är med liksom och, och skrivit, har skrivit flera av låtarna också. Sen handlar det så mycket om att... I efterhand har väl kommit fram att Mustaine ville få... Gitarristen Marty Friedman nöjd. För Marty Friedman ville väl utvecklas åt ännu mer kommersiellt håll. Liksom. Okay. Han ville utveckla sig musikaliskt. Han ville att det skulle bli så melodiskt som möjligt så fast även Mustaine, han är ju själv erkänt att, och han är ändå chefen i bandet. Han har sagt att han var, ja, han var sugen på att få ännu mer radiohits och se hur, liksom, hur långt hur jävla långt kan de ta det? Liksom.
0: Mm.
1: Och sen har han försvarat den efterhand att ja, vi skulle släppa den som ett annat band då hade den liksom då hade det slagit betydligt bättre. Det tror dock inte jag då.
0: Kanske... Så kan du vara... Ja, vara ibland. Jag menar, hur många skivor skulle inte vara bättre om man bara satt en annan logga eller ett annat namn på den. Och inte förknippade det med ursprungsbandet.
1: Ja, fast det måste samtidigt marknadsföras. Vem skulle liksom ha få upp ögonen för dem? Kanske om de skulle, skulle skriva låtarna liksom och
0: sålt dem. Om liksom. man har kunnat släppa den som mini-det.
1: <laughs> ja. Men det funkar ju inte heller. Det är inget bra namn.
0: Nej, <laughs> <laughs> det här är det verkligen inte.
1: Ja, men men fast man lyssnar på plattan att ja, den är stundtals helt sjuk jävla kommersiell vissa låtar det är så extremt mycket sån här typ jag vet inte rock. så det är, det är nästan så här chockerande på till exempel I'll Be There som verkligen är så super super smörig låt samtidigt är det liksom välproducerat något jävligt rätt bra melodier det finns ett par bra låtar men det stora hela är det som att och det är det som är problemet att alltså, man känner ju som inte igen Megadeth alltså Megadeth element om man säger så finns ju inte där stor del av var som är bandet eller var bandet, det är liksom det är filtrerat bort på något vis och har skalat mm. ner och så är det inte så mycket kvar förut bara jävligt kommersiellt Vad är det du gillar med plattan då? Just att den är väl producerad och, och bra, alltså när jag lyssnar på nu så Men så bara blir...
0: därför, inga, inga, inga låtar liksom som, som ändå
1: Jo alltså, jag, jag lyssnar på nu, den, den är bättre än jag minns den, det, det, det är liksom det är ingen kalkonplatta tycker jag som som många tycker också, som jag kanske har tyckt om gånger också. Jag tycker det är rätt skön ändå. Mm. Um, och det är väl det som är, det är svårt för många att försvara den, i och med att den är så uh, genomkommersiell. Liksom. Och att den är så öppet. det också. Att det är det som är målet med den. Det skär sig ju ganska bra. Liksom. Men det finns ja, flertal bra. Låt, jag tycker Insomnia, Intersport är bra. Prince of Darkness tycker jag är bra, det blir Ecstasy och det finns en avslutning dubbelåt, Time, The Beginning och The End som jag tycker fan är bra också.
0: Jag vill göra en jämförelse där med typ när Celtic Frost släppte Crystal Lake. Cold Lake. Ja. Nu var jag för liten och visste inte ens ombandet när den kom. Då. Men jag lyssnar på den av något år sedan så här, 20 år senare och bara det är ganska ballande. Varför hatar folk så jävla mycket på, på bandet och just den här plattan? Det är liksom, visst, det är, det är Celtic Frost med glam-attityd, liksom. Mm. Men det är så jävla mycket Celtic Frost över musiken bara att de har lagt på det här glamfiltret. Jag tycker att, visst, den. den slår inte någon annan av deras skivor men jag tycker ändå att så här, när man tittar på en skiva med så, med så långt mellanrum så känner man att fan, den, den har ändå någonting jävligt eget och unikt. Ska ja. jag fatta att den var bespottad? Så jag tänker att det kanske var lite, lite som med Megadeth också att den var bespottad när den kom men tittar du på den 20 år senare så, så kanske...
1: Så är den fortfarande ganska <laughs> bespottad. Ja, jag menar, ja, alltså, många har ja, kallat det. skivan för liksom ett karriärsjälvmord så att äh, ja men dels så slog den ju inte heller som de hade hoppats. Hade den gjort det att de hade blivit så, ännu liksom, sålt som satan. Ja, men det gjorde den ju den såldiga så dåligt. Då, jo ja, de hade väl en hit med den här jävla Crush'em du vet. Mm. Äh, för att den gick varm i, i den lyckas marknadsvaret genom uh, wrestling, på wrestling arenorna. Mm, right. Uh, men i övrigt den ju så dåligt så att Captain the Records släppte dem. Liksom, äh, nu fan vi kan ta kvar det längre. Och det säger väl en oh, hel hårt. del. Samtidigt kan man fan... Det känns inte som att man kan blama Mystain heller. Liksom, varför inte testa att göra en superradio-vänlig platta?
0: Ja, han tog ju en risk.
1: Han tog en risk. Och så, jag tänker att man måste liksom komma ihåg att metallscenen såg extremt annorlunda ut där, 99, jämfört med mm. idag. Hela den här revival fanns ju inte. Alltså, Thrash Metal, var ju, det fanns ju fan inte på kartan i stort sett. Det var ingen som... Alltså, Allmänt så 90-talet, den metal som fanns då, den, alltså, den var det var ju en dö- relativt död scen.
0: Ja, det var alternativ metal och nu metal som var...
1: Ja, så den, på Gända det viset låg
0: det. den ändå rätt i
1: tiden. 90-talet var ju väldigt annorlunda, väldigt experimentellt. Det är därför man... Alltså det är ju intressant att gå tillbaka och titta.
0: Mm.
1: Och det är därför han, han aldrig skulle kunna släppa den eller göra så här platta idag riktigt.
0: Men lyckas de Man kan väl aldrig säga att de har återhämtat sig Sen dess Till samma liksom Fornstora dagar
1: Nej alltså jag tycker ju att Det är därför jag gillar 90 tal så mycket Med just den här uppsättningen de, de hade Visst alltså De tidiga fräschplatserna 80-talet också Med när Chris Poland som gitarrist jävligt bra Också men Jag tycker det är som, det är som den, den tredje eran har ju varit Ja, det beror på vilken, vilka bandmiljömar man tittar på Men från att han Han la ju ner bandet Sen mm. uh, Det fanns ju egentligen fan, en helt annan story Men just att han Du vet Han han det var någon, han knarkade igen och han somnade på sin hand Och så sen mm. vaknar upp Och så var han typ full av Eller han sabb, hade sabbat nerverna i den Och han, liksom, ja, han kunde inte använda handen Så han la ner bandet helt och hållet Mm, just det. Och sen gjorde han en comeback igen Men sen tycker jag ändå att han har Jag menar de turnéer som Megadeth har gjort Senaste åren, vad är de heter De här Ja, vad är, det, vad är de döper till men det behöver ju stora turnéer Och det var de här big four-spelningarna Så det känns som att Megadeth är ju eh,
0: Ja men fortfarande jävligt stora mm. Man blir inte lika exalterad Kanske över en ny Megadeth-platta idag Som man blir Nej,
1: alltså det är ju många plattor på 20 talet som är ändå bra men samtidigt blir, det blir samtidigt bilet att de, du vet, ja, ah, men nu, nu är det thrash som gäller igen. Och det är mm. liksom, mest 90-talet var det mer oförutsägbart på något vis. Just det. Mm. Eller när man också kollar på plattorna så blir det förutsägbara att de blev mer, <laughs> mer kommersiella. Liksom. Fast i det också så finns det ju intressanta grejer. Ehm... Um, vi ska, vi ska avsluta då med att lyssna på en av de bättre låtarna från den mest bespottade Megadeth-plattan. Och det är låten Prince of Darkness. Ehm, även det, trots att låttiteln får en att tänka på Ossö och texten är lite så skämskuddig mellanåt så jag tycker jag det är ett cool låt. Mm. Och vi ska hoppa in där på det snygga Break It, i slutet av låten och framåt. Och det var Megadeth 90-tal. Det tänkte jag att i avsnitt ja 125 i avsnitt 225 då får vi prata om bandets 2000-tal eller bandets 80-tal men det är ju en annan story. Har du
0: något att tillägga? Nej, bra jobbat! Mm. Äntligen kan vi bocka av den där punkten i vårt planeringsdokument som har legat där sedan typ dackefejden. Ja, nu slipper du skiten. Jag gillar det. Gö- gött.
1: På återseende. Och tack för att ni lyssnar. Ta hand om er.